0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Ток-шоу Star,
0: На Европе Плюс.
1: На Европе Плюс генеральный директор Sony Music в России. Именно при ее участии зажигаются новые музыкальные звезды. Ну и добавляется энергии к свету уже зажженных. Рад представить всем Арина Дмитриева. Здравствуйте, Арина, и привет всем, кто с нами сейчас. Здравствуйте, здравствуйте, и всем привет. Сейчас вот всего за неделю, да, до окончания весны, как вам кажется, основные хиты этого лета, вот те треки, которые будут звучать из каждого утюга этим летом, они уже там звучат? Или кто-то еще может из артистов припасти и скажет, ага, а мы вот где-нибудь там в середине июня или там в, на экваторе лето?
2: Однозначно припасут, однозначно выстрелят, одноз однозначно появятся новые треки, новые хиты, и, возможно, появятся новые артисты, о которых мы еще даже не подозреваем. Потому что сейчас, в отличие от того, как это было даже несколько лет назад, звезды загораются очень быстро, они врываются прям стремительно на небосклон и мы на это очень рассчитываем.
1: Можно ли музыканту выжить на одних роялти от многочисленных онлайн-платформ, в чем особенности русскоязычной музыкальной аудитории? А также нужно ли музыке учиться и где этому учат без пыток Сальфеджу? Все это узнаем о нашей гости генерального директора Sony Music России Аравейны Дмитриевой, одна из самых звездных артисток этой компании. Pink открывает час своим блокбастером Me in Sunshine на Европе плюс. Ток-шоу can
0: Star Звезды с доставкой на дом.
1: На Европе плюс. Музыка наш, кислород, мы дышим и живем ей. Арина Дмитриева, глава российского отделения Sony Music, сегодня с нами на Европе+. плюс. Итак, вот, наверное, немножко всем надоевшие уже выражения пандемии, постпандемии. Тем не менее, у нас год после того, как вот все изменилось, произошло. И артистам отменили гастроли, да. Было хорошее время посидеть, написать что-то новое. Скажите, вы как глава звукозаписывающей компании. Вы видите вот этот вал того, что люди в студии написали просто, не знаю, там, терабайты новой музыки?
2: Вижу, и меня это очень радует, и я вижу, плюс ко всему, как меняется отношение артиста, в принципе, к стримингу, потому что стриминг становится большой частью их дохода, важной частью дохода, и помимо дохода это очень важная возможность коммуникации с очень широкой аудиторией, потому что, к сожалению, на концерты могут позволить себе прийти не все артисты выступают не во всех городах и весях нашей необъятной страны, а стриминг — это очень удобная форма коммуникации с очень широкой аудиторией. Но надо сказать, что раньше артисты, когда стриминг только появлялся, только так вот входил в дома, артисты относились к стриминговым сервисам ну как-то так, немножечко... Не то, чтобы спустя рукава. Но ну, то есть для них это не была основная какая-то платформа вообще коммуникации с аудиторией. Сейчас они понимают, во-первых, что стриминг становится...
1: Раскусили этот орех,
2: раскусили, да. Распробовали, получают удовольствие, понимают, что, во-первых, стриминг приносит деньги. Стриминг приносит это аудиторию, и что надо к стримингу относиться серьезно. Нужно выстраивать релизные планы, нужно продумывать, что ты будешь релизить, как ты будешь релизить. Многие артисты, это не секрет, они сейчас даже песни структурируют немножко по-другому, потому что а, в стриминге... Самую
1: каждого трека, да?
2: Именно так, да. То есть в стриминге внимание аудитории, оно достаточно короткое. Если ты не зацепила аудиторию буквально с первых секунд трека, все, до свидания. Ты потеряла аудиторию, аудитория перематывает, скип-скип-скип, потому что что у них вся вот в телефоне в кармане вся музыка мира поэтому артисты стараются да уже структурировать песни чтобы с первых секунд аудиторию зацепила и уже не отпускала до конца
1: слушай ну а вот вечная история я так наверное сразу перескочу на более глобальную тему что например наш музыкант э, пишется изначально на английском языке мечтая захватить э, тот рынок да вот он полирует полирует свой англиш бесконечно да вот ну, хочет хочет а потом где-то вот видно проходит эта граница когда-то Пошло, ну все, надо окучивать этот рынок. Вот это всегда изначально тупиковый путь для артистов, как вам кажется, рассчитывать четко на англоязычную аудиторию.
2: Я здесь, наверное, с вами не соглашусь. Во всяком случае, эта тенденция, она очень сильно меняется. То, о чем вы говорите, это действительно была наша жизнь еще несколько лет назад. Артисты часто приоритизировали какой-то вот успех, возможно, на западном рынке, который всегда очень тяжело достижим. Сейчас же артисты прекрасно понимают, насколько российская рынок важен. Слушайте, ну мы на самом деле, по оценкам IFPI, на втором месте, как самый быстрорастущий рынок мира музыкальный. Мы великолепный рынок. И, конечно же, и артисты, и международные артисты, наконец-то, обращают внимание на наш рынок. И, конечно же, наши локальные артисты, они работают на нашу аудиторию.
1: Напомню всем, что о музыке и музыкантах говорим сегодня с главой Sony Music России Ариной Дмитриевой и на Европе+. плюс Скоро продолжим. Все, что вы хотели знать о звездах.
0: We can start. на Европе Плюс.
1: Есть музыка для отдыха, есть музыка для бега, для работы, и есть музыка и люди, живущие музыкой. Одна из таких, глава Sony Music России Арина Дмитриева на Европе Плюс. Смотрю, у вас в Инстаграме в актуальном, у Sony Music России, да, и вижу академии с SMG, то есть Sony Music. Что это такое? Музыкальная школа? Что это вообще? Расскажите немножко.
2: Расскажу. Какое-то время назад, когда мы только, как компания Sony Music, начинали заниматься плотно работой с локальными артистами, с российскими артистами, потому что раньше, будучи международным лейблом, мы преимущественно работали, продвигали иностранных артистов в России. А с ростом стриминга мы поняли, что, конечно же, российская аудитория хочет слушать российскую музыку, и мы должны помогать, удовлетворять эти интересы. И я поняла, что мне хотелось бы взрастить специалистов, вот таких вот молодых ребят, которые влюблены в музыку, которые просто живут ею, как вы сказали. Они там, я не знаю, едят, бегают, спят, думают. Все под музыку, все о музыке. И мне хотелось бы таких вот ребят найти, взрастить, научить их основам музыкальной индустрии, как международной, так и локальной, а дальше выпустить в этот великолепный мир музыкальной индустрии. И что у нас происходит? У нас уже четвертый год подряд происходит Эндар Академия. Эндар — это артист энд репертуар.
1: Немножко, да, неудобный для русского языка
2: Неудобный, да, да. А, Тем не менее, мы объявляем клич Когда мы готовимся к Академии Объявляем набор Ребята могут нам прислать свои резюме Свои какие-то видеорезюме нам шлют Очень иногда какие-то креативные у нас приходят заявки Критерий один – неважно, сколько тебе лет, неважно, где ты живешь, неважно, какой у тебя доход, вероисповедание, неважно вообще ничего. Важно одно – что ты любишь музыку, что ты ей живешь, и ты хочешь работать, связать свою жизнь с музыкальной индустрией. Дальше, ребята, проходят достаточно серьезный отбор. У нас есть строгая такая комиссия отборочная в лице, в том числе, руководителя локального репертуара Ольги Лотовой, которая сама, она, знаете, живет музыкой, и поэтому она задает такие очень... Сложные музыкальные вопросы с искателем. И в результате конкурса, как правило, у нас там порядка 20-25 человек получают возможность принять участие в Академии. Академия — это месячный курс, в течение которого... Мы, Sony Music, а также наши партнеры, включая Европу Плюс», мы привозили наших ребят сюда, мы читаем им лекции, мы делаем для них воркшопы, они встречаются с артистами, они встречаются с продюсерами, они узнают о каких-то бизнес-особенностях музыкальной индустрии, юридических особенностях работы с артистами и так далее. И в результате лучшие из лучших – они получают возможность оплачиваемой стажировки в Sony Music, либо в наших компаниях-партнерах. А уж самые лучшие из лучших, прям вот лучшие, наилучшие, они остаются с нами как сотрудники Sony Music. И я хочу сказать, что у нас сейчас и в маркетинге, и в отделе по работе с локальными артистами очень много выпускников нашей академии уже работают много лет.
1: Если вы только что подключились, напомню, что этот и любой другой выпуск Weekend Star доступен в подкастах для Apple и Google, а также на сайте Европы Плюс. Генеральный директор Sony Music России Арина Дмитриева сегодня с нами на Европе Плюс. Скоро продолжим.
0: Звезды с доставкой
1: на дом. Ток-шоу. Star на Европе Плюс. Контракт с этим лейбом, мечта множества музыкантов. Генеральный директор Sony Music России Арина Дмитриева на Европе+. плюс. А еще одна интересная фишка, мне понравилась в вашей академии, это креативное пространство SME. Расскажите, что это было такое? Или это и есть это постоянно с вами?
2: Это мой совсем недавний проект, который мы открыли только 29 апреля. У нас стало торжественное открытие. Начиналось это все с того, что я стала думать, вот было бы здорово, если бы у нас была своя студия, где наши музыканты могли приходить, записываться, иметь некую творческую свободу. И родилась эта у меня мысль после того, как наш артист Гонфлад записал э, три года назад, полностью или два, вот могу запутаться, да, уже три года вот летом будет, угу. он записал альбом в нашем офисе. У нас есть то, что мы называем комната для прослушивания музыки. То есть это не студия, это в принципе просто комната, где хороший звук, есть звукоизоляция, но собственно и все. Он записал там полностью альбом. Он там практически жил со своей командой месяц. Я еще все время очень переживала, потому что они оставляли чашки с чаем рядом с нашими дорогущими мониторами. А, и вот я подумала, что было бы здорово, если бы у нас была студия, куда мы могли бы ребят вот так вот прям вот запускать, говорить, работайте. Но поскольку нам всегда всего мало... И мне всегда всего мало. Дальше у меня, знаете, мысль пошла. Студия — это хорошо. Но ведь ребятам иногда нужна какая-то сцена небольшая, чтобы они могли либо шоу-кейс провести, либо, например, какую-то программу отрепетировать. А потом здорово подумалось мне, если у них будет пространство, где они тут же могут прийти, провести фотосессию и снять какой-то видео-контент. И, в общем, мысль моя понеслась-понеслась, стала масштабироваться. И результатом стало, да, наше вот это креативное пространство, которое мы открыли. У нас там очень крутая студия. Получилось удивительное пространство. Оно очень круто вы... Выглядит, оно круто оснащено, и мне очень хочется, чтобы оно стало таким местом, просто вот действительно для творчества, чтобы ребята-музыканты приходили к нам, встречались, коллаборейтились.
1: Вот я вам сейчас актуальность добавлю, вот вы говорите, ребята, ребята, парни приходили, да, а что, почему парни, а девчонки, да, или это This is a man's world, или... Ой, Ой, слушайте, зомли.
2: спасибо вам большое за этот вопрос, потому что э, я, будучи генеральным директором женщины, да. как, наверное, все слушатели уже заметили, постоянно к девчонкам обращаюсь. Я говорю, девчонки, безусловно, музыкальная индустрия традиционно была жестоким мужским миром. Сейчас ситуация меняется. Меняется, и мы на уровне просто стратегическом, на уровне Нью-Йорка, на уровне нашего президента Роба Стрингера, мы действительно пытаемся вот создать то, что называется вот этим красивым словом diversity, создать очень разные команды, потому что именно в разности наша сила. И я все время говорю девчонкам, девчонки, не бойтесь. Этот мир, он не мужской. Девчонки слушают музыку, и если девчонки слушают музыку, они же должны создавать эту музыку. Они должны работать с артистами, они должны, не знаю, работать в любых сферах музыкальной индустрии. Поэтому, когда у нас академии те же проводятся, у нас, к сожалению... Слишком много заявок от мальчишек, но то есть у нас в процентном соотношении, конечно, ребята более активны. Поэтому я призываю всех девочек, девчонки, если вы любите музыку, если вы хотите связать свою жизнь с музыкальной индустрией, не бойтесь, просто двигайтесь вперед. Это сложный мир, но это очень крутой мир.
1: После паузы для самой лучшей музыки мы предложим нашей гости серии «Быстрых вопросов». А я напомню всем, что с нами сегодня генеральный директор Sony Music России Арина Дмитриева. Не пропустите «Самое интересное».
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Ток-шоу
0: Star на Европе плюс.
1: Ее зовут Арина Дмитриева, она генеральный директор российского отделения одного из крупнейших музыкальных лейблов в Слоне музыке. Она на Европе Плюс. Ускорим темп быстрыми вопросами, ответы всегда в любом формате. Артист, которого вы открыли вопреки обстоятельствам. Никто не верил, а вот вы говорили, он будет играть, и вы победили. Есть такие?
2: Есть такие. И, знаете, я очень все. люблю. Это все, по большому счету. Это все, особенно, когда мы артиста находим. Например, тот же Ганфлад, да, там один из самых интереснейших артистов новой школы хип-хоп. Когда мы начали с ним работать, у него в ВК, я просто помню, было меньше 7 тысяч подписчиков. И это был такой абсолютно начинающий артист. И буквально за год он стрельнул так, что стал огромным открытием. Да, там, и его приглашал Дудь, о нем все говорили. Я люблю очень такие варианты, когда у нас происходят.
1: Сколько в часах отслужки у вас в день, в неделю или в месяц? В чем удобнее вам сказать?
2: Раньше у нас по пятницам проходили. То есть, по сути, у нас вся пятница была музыкальная. Мы садились с утра, и до вечера мы слушали музыку. Я очень люблю слушать музыку. Я, собственно говоря, в этой индустрии только поэтому. Но это тяжелый труд. Это реально тяжелый труд. Потому что, к сожалению, есть еще такая тенденция. Вот становится популярным что-то, и все начинают лепить ровно то же самое. Иногда бывает впечатление, что просто слушаешь одну длинную песню. Но теперь, знаете, мне очень повезло потому что у меня мои ребята садятся, слушают у них вот эти вот музыкальные пятницы, они отслушивают кучу всего, и это не считая того, что ребята, которые занимаются артистами, в течение недели они постоянно слушают, а мне они уже дают некую выжимку, и я могу, знаете, сидеть и наслаждаться уже лучшим, что представлено за неделю.
1: Битари и гострайтеры — это путь в никуда, тупик для музыкантов. писать для кого-то биты и треки.
2: Это сложный вопрос, а поскольку у нас с вами Блиц история, наверное, в двух словах не ответишь. То есть, с одной стороны, почему нет, а есть спрос на это. И, в общем-то, это не то, что прям история, которая только родилась.
1: Вы страдаете от прилипшей мелодии, как и все мы? Или у вас уже есть какая-то вакцина против этого? И, может, поделитесь рецептом, как от этого потом отделаться? Никак.
2: Вообще невозможно. И, наоборот, я даже очень радуюсь. Если у меня что-то вот так вот в голове начинает играть, я очень радуюсь, поскольку есть шанс, а -а -а. что это хит. И мы иногда даже тоже с моими сотрудниками, они ко мне приходят, вот у меня руководитель моего локального репертуара Ольга, она иногда мне приходит и говорит, слушай, ну не могу отделаться от этой песни. Я всегда говорю, отлично, надо брать.
1: Да, классная история. Золотой век музыки шоу-бизнеса, он был, есть или будет?
2: Он будет, однозначно будет. Я с таким позитивом смотрю в будущее, потому что такого количества музыки его не было никогда. То есть сейчас музыку стало делать проще, потому что если раньше нужны был дорогостоящие студии, оборудование, то сейчас, в общем-то, ну, то есть можно сидя дома сделать что-то совершенно гениальное. И плюс ко всему еще музыка стала доступна, потому что раньше, ну, вы помните, надо было ехать, там, искать где-то диск понравившейся тебе группы. Его не было, ты должен был где-то что-то заказывать.
1: Зато как вслушивались в каждую Это этого диска. Это Это
2: правда, да. Даже если что-то не нравилось, ты себя заставлял полюбить, потому да. что ты просто полжизни положил, чтобы его найти. Но сейчас зато у тебя есть вот это вот прям приятный момент, когда ты раз нажал на кнопку, и вся-вся музыка мира у тебя в телефоне за очень небольшие деньги.
1: Честные откровенные ответы на все вопросы Weekend Star от генерального директора Sony Music России Арины Дмитриевой. И еще одна новинка от музыканта этой компании Montero от Lil Nas X. Вернемся сразу же после войны и продолжим. Ток шоу Star если твоя музыка интересна, порой достаточно писать в директор, продюсеру, а иногда слава находит музыкантов вообще без их участия, но все равно контакт с нужным человеком незаменим. Арина Дмитриева, глава Sony Music России на Европе плюс. Как я аккуратно сказал, с кем контакт незаменим, да. Да, спасибо, я, я это оценила. Давайте да. сравним э, наш российский шоу-бизнес и, предположим, штатовский, да, вот то есть такой несравниваемую, несопоставляемый. да. Понятно, что это абсолютно разные истории, да. И тем не менее, вот, ну, что я знаю про штатовский шоу-бизнес, что там огромный коллектив на каждую песню, да, там по сто человек собирается. У нас вот действительно сидит, там, могут вдвоем слепить... Э -э мы хоть чуть-чуть вот как-то сближаемся в истории производства музыки? Или мы живем своим путем, а не своим?
2: Мы, наверное, сближаемся, но не в сторону того, что над одним треком работает по сто человек, как вы сказали, а скорее то, что американский рынок, там сейчас есть вот эти вот феноменные артисты, которые тоже примерно сидя где-нибудь, ну не на кухне в их случаях, а где-нибудь в гараже, они умудрялись один человек или два вдруг что-то делает, что стреляло. И да, и начинается на них, что называется, такая вот позитивная охота со стороны лейблов. И э, они тоже пытаются сохранить какую-то свою такую немножечко независимость.
1: Есть русские мелодии, которые заходят в международный поп-музыки, да? Вот. Я
2: не могу не привести пример нашего последнего международного коллаба, как мы это называем, сотрудничество артистов Джары и Ханзы с их треком «Ты мой кайф». Ага. Я не знаю, насколько слушатели в курсе такой немножко закулисной истории я сейчас расскажу потому что мне кажется это интересно трек ты мой кайф ребята выпустили на российский рынок они в общем-то не делали английскую версию они не делали, у них не было каких-то амбиций и за на сейчас рынок абсолютно вначале, да. ну то есть и мелодические и лирика это абсолютно на российский рынок и вдруг каким-то магическим образом опять-таки стриминг же не имеет границ Особенно в странах Латинской Америки. Это очень большой рынок. Этот трек начал сам по себе вируситься. Люди начали его друг другу пересылать. Начал расти стриминг. И за ребятами, за Джарой Ханзе, тоже началась такая вот, что я называю, позитивная охота. К ним стали поступать предложения о, международ... о международном каком-то сотрудничестве. И очень прекрасно, что вот эту вот такую конкурентную борьбу выиграли Sony Music. И результатом стала новая версия песни «Ты мой кайф», которую они сделали с... Никки Джемом из Франч Монтана с огромными звездами. И вот этот вот трек был не так давно отрелизен уже в версии. То есть она получилась очень забавной. То есть там и русский язык, и испанский язык, и английский язык использованы. Каждый из артистов бросил что-то свое. Очень круто. То есть такой пример, когда Прорисовывается прям
1: какая-то новая реальность, да, когда не обязательно действительно оставлять свой язык, а можно спеть сразу на трех так получается. А плюс ко всему
2: еще говорят, мы тоже мы все время задавались вопросом, а что же вот так вот зацепило именно латинскую, ауди, а, а, латинскую Америку, аудиторию. Почему? Нам сказали, что в словах «Ты мой кайф» они слышали что-то свое. Им казалось, что там и «Морталь» или что-то. В общем, им казалось, что это прям для них, про них и невозможно не послушать миллион раз.
1: Пропустили начало. Любой выпуск «Викинг Старт» доступен для вас подкасты для Apple и Google, а также на сайте Европа Плюс. Генеральный директор Sony Music России Арина Дмитриева на Европе Плюс вернемся после лучшей музыки. We
0: can start. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе
1: плюс. Сто лет назад продавали ноты, полвека назад виниловые диски. Сейчас всего лишь подписку на онлайн-сервис. Хуже это или лучше для музыкантов, узнаемый генерального директора Sony Music России Арины Дмитриевны Европе+. плюс. Я думаю, что, в общем-то, ответ уже очевиден. Наверное, все-таки для музыканта это в целом лучше. Но... Я заметил, что среди музыкантов, по крайней мере, англоязычных, есть такой тренд ругать стриминговые сервисы за то, что они забирают себе огромное количество, а музыкантам вот просто сущие копейки выплачивают. И вот, конечно, понятно, что сущие копейки у каждого свое понять, да? У кого-то жемчуга мелковато, у кого-то щи да? как, как, как описать возможный доход человека от стриминговых сервисов, если он написал успешный трек?
2: В отличие от потребления на физических носителях, потребление стримингового вознаграждения вознаграждение за него, на мой взгляд, оно более справедливое. Потому что Раньше человек покупал, например, компакт-диск с каким-то новым альбомом. Он покупал его, он заплатил определенную сумму денег, а дальше он его один раз послушал, и не зашло, не нравится ему. Он бросил его там где-то, и все, он к нему не возвращается. Но уже транзакция это случилась, и артист получает свое роялти, вне зависимости от того, понравился или не понравился этот диск, конечному слушателю. Авансом своего рода. По даже, сути, да. да. А сейчас же стриминг... Артист получает вознаграждение от количества прослушиваний И чем чаще и больше слушают твой трек, тем больше денег ты в конечном счете получишь Это более справедливое такое какое-то вот распределение И плюс ко всему еще у стриминга, безусловно, более длинный хвост Потому что раньше, как вы сказали верно совершенно, артист получал деньги немножко авансом а что дальше там происходило, как слушается или не слушается этот диск, было уже неважно. Сейчас же альбомы, они слушаются долго, у стриминга хвост длинный. И вот ты сегодня выпустил трек, если это успешный трек или альбом, тем более, у тебя и через пять лет ты можешь сидеть, а тебе будут капать роялти. Мне очень нравится, знаете, я подписываю ведомости отчетные на роялти, что мы отправляем а, музыкантам, да, там денежки. И мне очень нравится, когда я вижу, что я подписываю, например, какие-то большие достаточно роялти за, не знаю, там, альбом, выпущенный в 2012 году. То есть уже сколько времени прошло, вот уже 10 лет будет. А люди слушают его, слушают постоянно, и, соответственно, артист получает вознаграждение.
1: Арина Дмитриева, глава Sony Music России на Европе+. Один из русскоязычных артистов этой компании Макс Барских в коллаборации Zivert бестселлер. Ну что скажешь, так и есть. Слушаем ток-шоу Weekend Star.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе
1: Плюс. Год без концертов, год без фестивалей, но зато можно сидеть и писать музыку. Как мы выяснили, этим и занимаются сейчас музыканты. Арина Дмитриева, глава Sony Music России на Европе Плюс. Знаете, есть что интересный какой-то Вот Музыканты сейчас, они ведь не просто уже успешные музыканты, не просто музыканты, это всегда какой-то интегрированный продукт из соцсетей, музыки из э, бизнеса. Да? То есть вот насколько это важно именно... В искать вот полноценный проект, да, чтобы ты был и в ТикТоке, чтобы ты писал музыку, чтобы ты снимал видео, чтобы тебя вот по всем фронтам сразу прогоняли. Или, может быть, одиночный музыкант, вот не, не хочу этим ничем заниматься. Как вам кажется?
2: Он, конечно же, может быть. Я всегда с большим уважением отношусь к артистам, у которых своя какая-то такая вот концепция. И они, например, очень там, не знаю, жестко относятся к тому, что появляется от их имени в соцсетях и пытаются как-то лимитировать. Я отношусь к этому с большим уважением. Но при этом надо понимать, что, конечно, в современном мире без соцсетей, без присутствия в соцсетях, без коммуникации с аудиторией очень сложно. Поэтому надо принимать эти правила игры, если ты действительно хочешь работать на широкую аудиторию. Либо есть другой путь, если ты не хочешь работать именно вот как артист получать, есть потрековое потребление. И часто взлетают какие-то треки, они взлетают в чартах, а люди даже, собственно говоря, не знают, кто исполнители, они не узнают человека исполнителя не на улице, даже им не могут не произнести. Это тоже другая стратегия, просто потрековое некое
1: потребление трековые релизы. Ну, то есть люди не хотят себя вот, вот полностью выворачивать, да? Просто для меня вот хороший пример, который, к сожалению, закончился, это история Daft Punk, которые ребята четверть века не показали своих лиц, какие-то подпольные фотки где-то были, да? И тем не менее, и платины, и денег хватало, ну, и таланта, видать, хватало ко всему.
2: А вы знаете, я один из немногих людей, которая видела их. Я прям сидела с ними в офисе Sony Music в Лондоне. Они делали для нас предпрослушивание Альбома последнего. И вот они, когда вошли, это, конечно, было, знаете, это просто было удивительно. Я не могла поверить, что это они. То есть ну, они, то есть, без, они шлема, без без масок, костюмов. Да, без... да, они сидели с нами, болтали. Это было очень странно. То есть у меня прям... Я до сих пор вспоминаю. Одна из самых интересных встреч с артистами.
1: Арина Дмитриева, Sony Music России на Европе+. плюс. Вернемся после лучшей музыки. Стоит послушать. We
0: can start.
1: Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей.
0: На «Европе плюс».
1: Воскресный вечер Шоу Викен Стар и Арина Дмитриева, глава российского отделения Sony Music на Европе. плюс. Что еще хотел на прощание спросить: онлайн-концерты и офлайн-концерты? Вот интересно, как вообще сейчас, когда все немножко улеглось, да, когда не надо уже онлайнить, всем тогда, и все ожидают, когда откроются площадки. Есть ли какое-то будущее все-таки за этим форматом? Или он показал себя, вот вымучили все? И, боже мой, не хочу больше этого?
2: Понятное дело, что все соскучились, все соскучились по концертам, по всему фестивалям и сейчас потихонечку начинает, да, да там да, что-то вот уже наконец-то возрождаться, и в России это происходит быстрее. Онлайн концерты, конечно же, они будут, они будут развиваться, они будут там как-то деформироваться, они будут превращаться во что-то новое, но во всяком случае, как мне кажется, в ближайшей какой-то перспективе, не знаю, там трех-пяти лет, ну ничего не может заменить. Вот это вот прям, когда ты в толпе, когда ты вместе со всеми поешь любимую песню, когда там типа музыкант чувствует энергию от э, зала, от аудитории, ну то есть это же невероятно.
1: Завершающий вопрос, ну вот послушать нас сейчас, ребят, которые пишут треки. Как пробиваться директ руководителя или присылать по общеизвестным каналам. Вот вы скажите, как Sony Music России, куда отправлять и как вам приходить в школу, как
2: да. А, то, что касается музыки, мы действительно открыты, мы отслушиваем вообще все, что нам присылают. А, заходите на наш сайт официальный, и там указаны все контакты, вы сможете посмотреть. Там есть отдельная форма для того, чтобы отправить нам треки. Единственное, заклинаю, ребят, просто прошу очень-очень вас всех, потому что ну, вы же себя представляете. Постарайтесь все-таки слать не на телефон, там как-то непонятно записаны шумами, там сзади чайки какие-то кричат, не знаю, там собаки лают. То есть все-таки попытайтесь сейчас это сделать не так сложно. Присылать. Если это дема, это нормально. Если это дема, если такой сырой совсем демо, это нормально. Но сделайте его, чтобы там не было каких-то шумов. Но нам интересно, естественно, смотреть, кто вы, как вы выглядите вообще, что вы из себя представляете. Поэтому, если вы это будете делать именно так, немножко будет проще пробиться. Вот, опять-таки, быть замеченным, потому что приходит много всего. Я тоже прошу не обижаться, если отправляете материал и не приходит какой-то ответ. Мы все отслушиваем, отсматриваем обязательно. Просто мы не комментируем мы не возвращаемся так вот какими-то комментариями. Так что не обижайтесь. То, что касается нашей школы, как вы сказали, Академии. Мы только-только завершили. Вот у нас весь апрель прошел под эгидой нашей Академии. Поэтому э, ждите объявления. В следующем году мы обязательно будем делать ее. Мы будем делать ее в нашем креативном пространстве. Ну и плюс ко всему следите. У нас все время что-то появляется новое. У нас либо мероприятия какие-то, либо у нас есть возможности стажировок, либо есть какие-то... Вот мы сейчас у нас есть планы в нашем креативном пространстве для молодых ребят. И еще раз повторюсь, то что сейчас музыкальная индустрия, и вообще музыка, она развивается, это интересный мир, и поэтому не бойтесь, если у вас есть амбиции, просто делайте так, чтобы эти амбиции реализовались, а мы вам постараемся помочь.
1: Отличные слова. Арина, спасибо огромное за яркий и интересный разговор. Приходите как-нибудь еще. Договорились?
2: Спасибо, приглашайте, я с удовольствием.
1: Арина Дмитриева, генеральный директор Sony Music России, провела с нами свой воскресный вечер на Европе, плюс Александр Генерозов. Встретимся в воскресенье. Пока.
2: До свидания всем. Счастливо.
1: Ток-шоу.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс.